0: Appassionati di ciclismo, amici di MD, ben ritrovati da Vladimir Belli a Marcord di Vladimir Belli, sottoscritto, per rivivere un po' quella che è stata la mia esperienza con alcuni corridori, con alcuni ex corridori che hanno fatto la storia del ciclismo. Quest'oggi sono veramente contento di avere un ex anche se comunque chiamarlo ex è, è giusto perché comunque la sua carriera professionistica è terminata il 9 marzo però è un ex veramente da qualche giorno non voglio dire qualche mese qualche giorno Giovanni Visconti
1: Ciao Vladimir, ciao a tutti devo dire che mi fa un po' effetto Sì, è una delle prime volte che sento <ride> dire un ex corridore professionista puoi capire bene cosa si prova
0: ciao a tutti <ride> Ciao Giovanni, ciao. Un piacere, un piacere averti con noi visto che comunque hai iniziato con me. Tu sei un po' più giovane, classe 83, io sono un po' più anziano, classe 70. Sei nato il 13 gennaio e questo è un giorno che comunque è è importante per il mondo del ciclismo perché il 13 gennaio è nato anche Marco Pantano.
1: Esatto, sì, è una cosa che mi accomuna da sempre, che mi sono portato dietro sin da piccolo. Diciamo che è stato quasi là alla mia carriera, no? Io me ne vantavo quando ero piccolo, per me era un onore dire che sono nato il giorno di Pantani. Era come dire già sono un professionista, sono un corridore, quindi è stata una cosa che mi ha segnato un po' tutta la vita.
0: Corridore che ha fatto tantissimi tantissime risultati, vittorie, 34 vittorie in carriera, Tre volte, vado a, a memoria, eh, vincitore del campionato italiano, due sì. volte il secondo, maglia rosa, eh, vincitore di tappe al giro, insomma un corridore che ha fatto la storia recente del ciclismo.
1: La storia recente del ciclismo? No, dai Vladimir, sai bene che <ride> e lo, lo dico sempre, ma no, no, non voglio sminuirmi, per carità, perché ho fatto una bellissima carriera, eh, però secondo me i campioni, cioè, Secondo me, la realtà, i campioni sono altri a me è sicuramente mancata una classica, per, forse per potermi definire tale, eh, però è vero anche che ho vinto delle gran belle corse, anche in Italia, gare come il Giro dell'Emilia, il Melinda, ho le tappe al Giro, mi sono divertito, 34 vittorie non sono poche, eh, ho avuto tantissimi compagni di squadra, ho avuto compagni di squadra un corridore come Vladimir Belli, sono passato con, con un corridore già più in avanti con l'età rispetto a me che me più ne ha combinata saggio. qualcuna più saggio, più saggio sì, sì.
0: non più eh, vecchio è stato bello infatti eh, io partirei proprio da qua 2005 passaggio al professionismo per te nel 2005 compagni di ritiro a domina vacanze a Portofino niente un po' di meno io mi ricordo questo aneddoto, da qualche mese, un paio di mesi, Vittoria, mia figlia, è nata il 10 dicembre 2004, 2005, ritiro Portofino, mi ricordo che io ero già avanti con la mia carriera e sono venuto in ritiro per riposarmi, perché comunque i primi giorni dopo diciamo, la nascita di Vittoria sono stati abbastanza duri, duri quasi come affrontare una gara tappe. E mi ricordo di Giovanni Visconti, ovviamente un corridore tenace, un corridore determinato, un corridore che voleva subito farsi vedere, far vedere quelle che erano le sue qualità. E insomma lì poi siamo conosciuti. Non abbiamo condiviso, ma abbiamo condiviso eh, tantissimo tantissimo ciclismo insieme, nel senso che comunque io ero fine carriera, tu eri all'inizio, io poi nel 2007 ho smesso, tu invece nel 2007 hai iniziato poi ad ottenere risultati. Cosa ci puoi dire un po' dei primi anni da professionista?
1: Ma io in particolare. Del ritiro, eh, di, di quel ritiro, in particolare, <ride> particolare ricordo che avevi tanta voglia di rompere le scatole giovani, più che altro, forse perché eri un po' stressato da casa, però io ricordo che. Insomma a quei tempi eh, forse ancora, no senza forse, dovevo ancora prendere il primo stipendio che sicuramente era eh, basso come primo anno. No? Eh, mi ricordo che tra te, Cadamuro e anche gli altri saggi diciamo anziani della squadra mi faceste pagare una bella cifretta per, per dei pasticcini che si mangiarono tutti insieme, poi per festeggiare il mio passaggio, però era più una presa in giro da parte vostra e poi comprarli a Portofino, <ride> vi voglio far capire quanto, <ride> quanto saranno costati quei pasticcini. Ecco, quello, no. quello lo ricordo
0: bene. No, è andata bene, o forse no, non mi ricordo se poi ti abbiamo fatto cantare anche sulla sedia. Mi avete fatto <ride> cantare,
1: mi avete fatto anche cantare sulla sedia, per fortuna. A Portofino, in quel periodo, non c'era nessuno, c'eravamo solo noi, quindi mi
0: sono vergognato solamente con me stesso e basta. Dicevamo, ex corridore, mi dispiace usare questo termine, però di fatto questo, eh sì. questo è dal 9 di marzo, però nel mezzo, veramente tanti, tanti anni da protagonista. È vero, i campioni sono altri, quelli che hanno vinto classiche giri e quant'altro, però comunque sei stato per tanti anni un Punto di riferimento, certo, nel ciclismo con le tre vittorie del campionato italiano, i due secondi posti. Quanti giorni in maglia rosa hai vinto? Anche sullo Stelvio?
1: ho vinto su Galibier. Ho vinto su Galibier, sul
0: Galibier sul... guarda mm. caso, guarda caso. 13 gennaio, Galibier
1: esatto, esatto. Neanche a parlare. Che poi lì, quel giorno è stato pazzesco perché era la quindicesima tappa del Giro 2013. E io la quindicesima tappa del Giro 2012 mi sono ritirato, ma in uno stato difficile da descrivere, poi l'ho raccontato negli anni, insomma ultimamente soprattutto con una vera e propria crisi d'ansia, crisi di panico, chiamiamola come, come si vuole, però quello era. E io un anno prima esatto, alla stessa tappa, la quindicesima, mi ero ritirato disteso per terra in una pozza d'acqua perché pioveva ed ero in fuga con Rapottini che poi vinse quella tappa, tra l'altro ero nella fuga giusta però stavo vivendo un periodo così stressante ero il primo anno in Movistar non, non arrivavano i risultati vedevo che già la gente eh, parlava dietro le quinte no? e io mi autostressavo, mi autopunivo cioè auto in quegli anni da solo era uno dei miei difetti ero permaloso e eh. quella cosa lì mi aveva portato a stare davvero male, poi guarda caso un anno dopo, una tappa di Pantani si può dire, la tappa di Calivier e le eh, eh, con una nuova crisettina che mi è presa in salita quando sono scattato, stavo per fermarmi mi avevo smesso di pedalare, mi stavo per farmi riprendere dal gruppo e invece poi è arrivata la discesa ho insistito e è arrivata quella vittoria che poi mi ha aperto le porte perché due giorni dopo ho rivinto a Vicenza in un modo spettacolare che forse A livello tecnico è stata anche più bella, però la vita, eh, quando si dice la vita.
0: Momento, stiamo parlando di di grandi emozioni, momenti dove comunque si superano anche delle difficoltà. Momento, diciamo, più bello dal punto di vista sportivo, ciclistico, quello che ti ha aperto veramente il cuore, usiamo questo termine.
1: Ma io allora, ho avuto sempre questo legame con la maglia tricolore, eh, una cosa stranissima, perché ogni campionato italiano che ho fatto, io partivo con l'idea di voler vincere, anche quando non ero in forma. Sentivo che era una corsa mia, l'ho vinta da dilettante, e tra l'altro, eh, da dilettante ho vinto anche l'Europeo, insomma una gara dove c'era una maglia in palio, una gara a circuito che mi piaceva tantissimo, per me era eh, la più bella quindi ti posso dire con certezza che il 2007 a Genova, quel rettilineo d'arrivo eh, che tutti conoscono perché si arriva spesso anche al Giro dell'Appennino, è un ricordo stupendo perché lì di Visconti si diceva ancora che poteva essere il futuro Bettini, cosa che poi non è stata assolutamente, però in quel momento uno che poteva essere il futuro Bettini, che vince un italiano a 24 anni, alla quick step con Bettini-Gregario, tra virgolette, perché è quasi offensivo dirlo, poteva sembrare quello, quindi mi sono sentito in quel momento davvero importante che poteva avverarsi quella, quel, quello che, che tutti dicevano. E poi da lì è, è stato un po' più semplice, ecco, ero, ero diventato un po' più importante anche per, la, anche per la squadra, sono arrivati altri successi, da lì è cominciato tutto.
0: Allora mi aggancio a questo discorso, visto che comunque per me è il momento diciamo, che mi ha aperto il cuore, che mi ha fatto capire nella testa di poter fare qualcosa di importante, è stata sì la vittoria del Giro d'Italia ai dilettanti, vediamo qua dietro la maglia, la maglia appunto eh, rosa e bianca, tra l'altro l'ultimo giro dove si correva sul percorso nella finale dei professionisti. Sì, quello è stato un momento importante però tornando ad un momento che mi ha fatto capire che potevo fare qualcosa di bello di buono nel professionismo è stata la tappa del Mortirolo la tappa del 1994 dove, dove Pantani fece la, l'impresa che lo rese noto famoso al pubblico si scalava lo Stelvio, si scendeva si faceva il Mortirolo io ero in maglia bianca eh, Pantani poi attaccò staccò in Indurain un mostro sacro nel modo più assoluto con, con anche Berzini in difficoltà Chiappucci in difficoltà Bugno in difficoltà insomma, e io che avevo seguito per un momento Pantani poi la discesa la tappa era lunga c'era da affrontare il Santa Cristina sul Santa Cristina a un certo punto ripreso in Indurain non c'era Pantani che era davanti non non di due ma forse anche di tre minuti arrivai comunque terzo era la fine della seconda settimana per cui il fatto di arrivare terzo in una tappa così importante così giovane mi aveva fatto capire che insomma qualcosa di buono potevo aver fatto per quello che ti ho fatto questa domanda Eh allora Abbiamo detto del, del momento bello e questo ci fa capire di, insomma, di, quelle che sono le tue caratter- di quelle che sono state le tue caratteristiche. Un corridore che amava le gare in circuito, a differenza mia. Momento più brutto, che non credo sia stato il 9 marzo quando hai deciso di dire "Boh, è giunto il momento di non mettere più il numero sulla schiena
1: no, no, quello no allora, forse ci sono due tipi di momenti brutti, uno è proprio quello che mi stava per fare smettere di correre, e ve l'ho raccontato poco fa, è la quindicesima tappa del Giro 2012, dove nel frattempo se sentite rumore perché ha cominciato a diluviare qui, spero, spero di no e quindi quello è stato davvero brutto, perché poi me lo sono portato dietro per un anno e io ci soffrivo, cioè avevo paura Paura vera e propria, però è un altro tipo di, di momento. Ecco, se parlo di momento brutto, ma guardandolo più dalla lato tristezza o cambiamento, ti dico: io ho smesso l'8 marzo, è stata l'ultima tappa che ho fatto alla Tirreno il 9 marzo, mi sono svegliato. E... Ed era stranissimo, perché sapevo che da quel momento in poi mi sarei svegliato tut- tutti i giorni senza il pensiero fisso, il chiodo fisso della, della bici cioè è stata un... strano perché uno dice hai smesso, per te è stata una liberazione cioè, io non vedevo l'ora di arrivare a quel momento di liberazione però quando è arrivato davvero mi sono reso conto che ho lasciato un pezzo di vita cioè, anzi la maggior parte della mia vita fermo lì e eh, che non cambierà più mi sono chiesto ma è-, ma è davvero così allora? Ecco, quello è stato un altro momento brutto, più triste che brutto, che però poi col passare dei giorni ho dovuto lasciarlo un po' questo pensiero, perché comunque quando arrivi a quel punto e smetti, è l'unica cosa giusta da fare, alla fine si tratta solamente di avere coraggio e e forse bisogna 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 essere anche più forti in questo che magari dire continuo, ci riprovo,
0: ecco. Concordo, poi parleremo un po' anche di Thomas Parleremo di Noemi, tua moglie Kate, insomma, beh, eh, Adesso fortunatamente da un certo punto di vista Hai la possibilità di poter di godere un po' di più Tornando un po' alla tua carriera Sei tutto un corridore che comunque ha frequentato squadre importanti Squadre importanti, dicevi prima della Movistar Per cui io qua mi affido a te eh, Movistar non so, se hai qualche aneddoto su vedi tu, insomma, hai fatto Beh, 4 eh... 5 anni.
1: Sì, 5 anni, 5 anni probabilmente. Ti dico la verità: avrei potuto pure finire la mia carriera lì perché si è restaurato un rapporto con tutti, col personale, con Eusebio, un due che è uno dei più grandi manager. Sicuramente che io abbia mai avuto. Una persona saggia, davvero. E... In Movistar era bellissimo perché comunque. La Movistar dei miei tempi, che era diversa da quella di ora, era molto stile spagnolo, stile latino, un po' italiano, no? Molto tranquilli, sempre ritardatari, e io ricordo benissimo e con piacere tutte, tutti i cena in Movistar, perché alla fine ero anche il primo io a prendere tutti, andiamo sul bus... Si metteva la musica latinoamericana, si mettevano le luci tipo discoteca, si faceva il karaoke, ma con gente come Valverde, cioè non eh, solo io. Coinvolgevo tutti e per questo ho tuttora i massaggiatori, i meccanici, quando mi vedono mi abbracciano, mi fanno una festa, perché si ricordano di quei momenti, quel gruppo che si era creato, che, che poi ci faceva davvero andare andar bene tutti, cioè la, la squadra funzionava anche Viva, se non facevamo sì. grandi riti. Non, f- non facevamo grandi ritiri come si fanno ora, dicembre, gennaio, non stavamo fuori casa mai, non vedevamo l'ora di vederci a gennaio, tipo prima di Maiorca, ci vedevamo lì due o tre giorni prima, andavamo a correre, e poi vabbè, Valverde vinceva, naturale. Però tutti si chiedevano come, come si faceva ad avere quel gruppo, e in realtà con cose semplici, si andava nel bus, eh, magari si beveva anche un bicchierino di, di liquore che portavano i massaggiatori, quello fatto da loro a casa, ma tranquillamente anche durante il giro. Poi, il massaggiatore di nascosto ci comprava cioccolata fondente o anche un po' meno fondente perché non ci piaceva, <ride> e... e quindi andavamo lì, c'era sempre cioccolata, c'era... Era... erano momenti c'era stupendi che ti facevano recuperare il clima
0: giusto. Sì. Eh, sì, giusto, che è quello sì. che comunque ti consente. Poi alla, alla, lunga, alla lunga, magari poi questo è il segreto. Anche di, di Valverde di durare nel tempo, cosa che fatto tu, che ho fatto in parte anche io. Quando poi si riesce a trovare veramente quell'affiatamento tra compagni di squadra, con il personale, eh, i momenti difficili vengono superati con allegria, esatto. no? con tensione, pressione quant'altro. Sì. e quant'altro. Invece, per quanto riguarda la formazione del Brahma, la formazione della Quick Step, eh, poi anche lì è fatto qualche anno.
1: Perché poi eh, dobbiamo dire
0: che sei passato, sei passato dalla, dalla formazione italiana, dove siamo passati i professionisti insieme, poi sei andato in, in Belgio, per cui una mentalità diversa, corse diverse, obiettivi diversi, per tornare poi in un ambiente, come dicevi prima, latino, per cui la Movistar, per cui hai avuto anche delle esperienze, da questo punto di vista, molto diverse. Lo ci puoi dire della, della Quick Step?
1: Sì, allora, la, la Quick Step dove ho corso io... Anche, anche quella era una squadra che poteva andare bene per un italiano, diciamo, perché in quei tempi la squadra era divisa in due gruppi gruppo Bettini, quindi gruppo italiano e gruppo Bonen Stigmans, De Boulder i belgi, fortissimi eh, però ancora non era così internazionale come sono adesso le squadre, anche la Movistar stessa adesso è un'altra squadra eh, prima si sognava di prendere uno che non fosse spagnolo o italiano e anche lì, in Quick Step ho dei bellissimi ricordi a parte col Betto: eh, avere in squadra un fenomeno come il Betto che arrivavamo a dicembre, primi ritiri lì a Bibona. Lui arrivava a 7-8 kg soprappeso. Primo giorno che toccava la bici, do- al terzo giorno ci staccava tutti, ci portava nel suo famoso ginepraio, come lo chiama lui, le- intorno a casa sua. Il ginepraio, eh, tutti su e giù. Lui, l- l- qui in Toscana si dice il Ginepraio. E. Ho dei bei ricordi. Un altro ricordo che ho di Bramati che è fantastico pe- e il modo di parlare le lingue che aveva. Che allora aveva...
0: ti fermo un secondo, poi ti faccio andare esatto, avanti. Sai benissimo sì. che io con Bramati <ride> ho fatto un paio d'anni, due, tre anni de- dilettanti insieme, squadra insieme. Poi abbiamo corso tre professionisti all'Ampra, abbiamo vinto anche un Giro Italia con Tom, insieme, ma soprattutto abbiamo fatto tutta la carriera a vederci ogni giorno e adesso ogni giorno ci sentiamo perché comunque lui è milanese di Barrio Dada però comunque lui veniva dalla bassa come si dice incontro a noi delle valli e ci sono insieme personaggio ma poi lascio a te Fantastico. la parola visto che comunque insomma, di, di, di racconti io no sicuramente più di te ma sei tu l'ospite
1: sì, no, ma intanto io Brama l'ho conosciuto quando ero ancora in squadra con te, perché ero alla Domina e andare a fare il Giro del Qatar, una gara che feci quella volta e dissi mai più, e poi invece sono tornato ancora a farlo. Comunque erano gli anni dove pronti via eh, la quick step di Bramati, boh, ne ne si metteva davanti al chilometro meno uno, no, al chilometro uno, al chilometro meno uno, prima di partire... Erano già a ventaglio, eh, quindi ti puoi immaginare quello che, succede- che succedeva e lui mi diceva giovane vai a tirare così non ti stacchi, vai. insomma ancora... nasconditi dietro le macchine, parti lì, parti lì, sai come fa lui, poi, poi squadre insieme ce cioè, ne avrei da raccontarti, intanto quando provava a parlare in inglese o in spagnolo o in francese mischiava 4-5 lingue, non si sapeva nemmeno che, che lingua era Oppure le prime volte che c'era Skype, tutti si parlavano a casa nei primi anni. I telefoni, cioè, noi ci parlavamo, non era mica come ora che stavamo sempre al telefono. E lui per chiamare a casa usava Skype con un computer. Il suo figlio, Tommaso, no? Lo chiamava, raccontava. Si voleva arrabbiare con Tommaso. Allora, che faceva? Era col computer così, tipo telefono. Cioè, Tommaso, poi lo guardava,
0: vengo lì, eh? guarda che vengo lì. Eh?
1: <ride> Bra- brava. Un'altra ancora più bella, Giro d'Italia, il giorno che ho preso la maglia rosa avevo comprato una mantellina costosissima insieme a un compagno di squadra perché era brutto tempo ce l'avevo dietro, era eh, tappa di peschici a un certo punto smette di piovere, comincia a far caldo dico, tieni brava, gli do la borraccia tagliata come si fa noi con la, con la mantellina dentro ma una mantellina da 300 euro eh. gli do la mantellina, tieni brava, mettimela lì lui era in estasi perché mi aveva fatto prendere un traguardo volante dicendomi, guarda che se lo prendi, prendi la maglia rosa aveva ragione poi Prese questa borraccia, finestrino aperto di qua, finestrino aperto di là, mi guardò e fece così. Pum! via! La borraccia di là. mi guarda! Euro. Mi guarda! Bravo, ma che fai? No, scusa, scusa! Allora comincia a telefonare la macchina dietro. Guarda, ho lanciato
0: una mantellina.
1: Ma sai quante ce l'hai col brava? Eh, è voglia.
0: È voglia, è voglia, Io tornerei dopo. Prima parlerei un po'... Del dopo, del dopo carriera, visto che adesso sei in macchina, sei in macchina, aspettando sì. tuo figlio eh, Thomas che se, sta finendo l'allenamento, Noemi e tua moglie. Com'è stato? Perché per me è stato traumatico, mi sono anche separato se vogliamo, eh, traumatico il fatto di tornare in modo fisso a casa. I miei figli erano eh. piccoli, i poi sono un po' più grandi, per cui il fatto comunque di vivere un momento dal punto di vista psicologico difficile, perché, comunque, come dicevi, la nostra vita è stata in bicicletta. Il fatto eh, di non sì. avere più uno stimolo, di non avere più un obiettivo, di non avere più quell'adrenalina, dal mio punto di vista, è stato un momento difficile, come lo è per te, come lo stai vivendo?
1: Ma senti, in un certo qual modo noi quando correvamo avevamo una vita più comoda, seppur le sacrifici tanto e eh, tante rinunce, però alla fine la vita del corridore qual è? Ti svegli, fai colazione, vai a fare 4, 5, 6 ore in bici, torni stanco, magari proprio per quello non, non ti, la, la famiglia non ti chiede troppo, e... mentre adesso non c'è più una regola, non c'è più una regola Adesso io sono a casa, mia moglie lavora, Anch'io sto cominciando a lavorare, ok, di nuovo, però sembra quasi che sia scontato che debba, si debba rifare di tutto quello che non ho fatto in passato, quindi, <ride> quindi sta succedendo che io abito in cima a una collina che è San Baronto, e farò su e giù 5-6 volte al giorno ed è, ed è stressante. Io arrivo alle 8 ah, la sera e sono cotto. Ma lo fai è in macchina? poi i bimbi tutti orari diversi uno esce alle 2, uno alle 4 poi uno alle 5 a danza, uno alle 6 a calcio poi intanto esce quella di danza poi torna a prendere quella di calcio è dura, è dura infatti
0: trovatemi un lavoro fisso, un posto fisso <ride> poi arriveremo, arriveremo anche un po' al, al futuro che comunque ovviamente avendo smesso da poco è un futuro ancora aperto e sicuramente ti proporrà il mondo del ciclismo spero tante opportunità Io tornerei un po' sulle squadre, sulla formazione del Bahrain, dove hai ritrovato un amico, un nemico, un rivale, un avversario?
1: No, eh, sì, un amico, alla fine un amico. Siamo stati avversari e rivali quando eravamo giovani. Più che altro perché avevamo delle tifoserie, davvero tipo da calcio, qui dove abito io. Tra San Baronto e Mastro Marco c'era una tifoseria incredibile, davvero: cartelloni, striscioni, scrivevano per terra. E da dilettante, diciamo che l'ho fatto soffrire, Vincenzo. Poi è chiaro che ti accorgi nella vita che andando avanti. Serviva bene a poco, no? Sì, è rimasto nella mia piccola storia personale di averlo battuto tante volte a dilettante. Però, poi, una volta passati uno o due anni di professionismo, Vincenzo ha preso un'altra via è diventato Nibali a lettere le maiuscole. Tutte. E io sono diventato Visconti. Per carità, buona carriera, Beh. però per, per carità, eh, però stiamo parlando di due cose diverse. Quindi, alla fine, siamo diventati molto amici e ti a volte ci sentiamo.
0: Come è stato l'inizio? inizio, quando mi si trovati per la prima volta in ritiro Insomma, no ma ti tipo. dirò, è, sta- è, sta- è stata anche una sua idea,
1: questa squadra nuova che nasceva, eh, mi fecero una telefonata lui e Slongo e mi chiesero se avevo piacere di, di provare questa esperienza, squadra nuova che mh, probabilmente potevo essere leader nel calendario italiano eccetera eccetera e, e sai, stavo benissimo in Movistar però Eran passati cinque anni, ero arrivato quell'anno, era andato fortissimo, aiutando Valverde a fare il podio al giro, eh, avevo vinto, ero arrivato tredicesimo in classifica al giro, aiutando che stai bene, che bisognava andare, no? Eh, e quindi mi hanno fatto prendere un po' dell'euforia, eh, due anni di contratto, un Zue mi disse io ti tengo però ora subito al giro non ce la faccio a farti firmare, dobbiamo arrivare a aspettare un pochino e presi questa decisione sono stato bene eh, lo stesso sono stato bene anche lì eh, ancora lì erano anni dove avevo portato quel modo di fare della Movistar anche sul bus del de, de Bahrain eh, sì sì non c'era più il liquore spagnolo però c'era l'amaro del capo roba del genere <ride> quindi la cioccolata non mancava mai eh, e niente sono stato bene anche lì dai non posso parlare male assolutamente di quella squadra
0: bene, bene. Noi ci siamo sentiti ovviamente prima la diretta ma ci siamo sentiti anche da quando è iniziato diciamo, il mio rapporto lavorativo, il mio nuovo lavoro dopo, dopo l'esperienza eh, ciclistica pedalata anche per avere delle informazioni nelle gare che andavo a commentare per cui siamo sempre rimasti in contatto, ci siamo persi per un po' di anni perché chiaramente la differenza d'età certo. c'è tutto, te i capelli io non ce li ho più io c'ho il chili e tu non c'è gli altri. Però io ce l'ho bianchi,
1: un... comincia a le bianchi, quindi.
0: <ride> Però ci eh, siamo sentiti, abbiamo parlato un po' anche in questi giorni, insomma da, da quando è uscito il comunicato che avevi fatto la scelta di, di smettere in un momento senza voler per forza aspettare ad avere una data fissa per festeggiare esatto. o per fare una ricorrenza. Raccontaci un po' questo tua scelta il fatto comunque di dire: Non voglio avere il giorno fisso per festeggiare o per dare l'addio. E poi raccontaci un po' quello che stai facendo adesso e quello che speri di fare in futuro.
1: Allora, eh, la decisione è stata difficilissima ed è durata cioè, prima di, di dire davvero: Metto piede a terra è passato un annetto e mezzo dove sono stato malissimo la gente non lo sa magari sai come funziona in questo mondo quando vai piano e da fuori eh, ma come va, piano, come va piano però non ci si chiede non si va magari a fondo a capire ma forse è anche giusto così cioè, eh, il tifoso è anche questo eh, solo che a me sta, questa cosa qui pesava io ho avuto dei problemi di salute importanti con la tiroide eccetera eccetera che però non voglio più neanche rammentare perché mi sembra di cercare una scusa sinceramente La realtà è che sapevo che pur riprendendomi non avrei mai raggiunto un livello tale da poter competere con eh, il ciclismo di oggi. Che sentivo non essere più il mio ciclismo, il nostro ciclismo. Si può dire che ho attraversato tre generazioni io di ciclismo. E questa, a Visconti Corridore, non piace. Magari da fuori guardarlo, eh, sì, mi, mi può piacere perché sono dei fenomeni pazzeschi. Però viverlo io da dentro, per come l'ho vissuto io da sempre, per i sacrifici che ho fatto sin da bambino, non mi piaceva più. E Quindi io ho detto, non vado più, non sto bene, non recupererò mai. È inutile prendersi una data, arrivo lì, mi, fa- mi fate la festa. E ho preferito andarmene un pochino più in silenzio, in un giorno che per tanti non aveva senso, ma per me ce l'ha avuto perché è stato un giorno improvvisato tra i tanti dove dicevo basta, perché ho passato mesi a dire basta, anche Reverberi stesso mi ha, fatto, mi, ha, mi ha ripreso, ma no, aspetta un altro mese, ogni, ogni gara chiamavo a casa mia moglie che ti dicevo guarda io non ce la faccio a fare un chilometro in più di gara, invece andavo avanti, andavo, e quel giorno lì mia moglie era venuta a trovarmi in partenza tra l'altro, e poi andava via a lavorare, quindi non c'era niente organizzato, l'ho mandata via e io sono partito. E dopo 100 km, un po' prima si passava da un paesino dove ho vinto la prima gara dilettanti in Toscana, Capannoli. E dopo poco siamo passati nel paesino dove ho fatto l'esordio da stegista, da, da professionista, e dove ho vinto la mia prima gara, Peccioli. Ho passato questi due paesini e dentro di me ho cominciato a dire sai che forse oggi è il giorno giusto. Ho aspettato il centesimo chilometro dove c'era il fornimento fisso perché sapevo che se avessi detto alla radio, a Reverberi, a Roberto, Roberto, eh, dov'è il rifornimento? Lui cominciava a capire qualcosa e magari me lo mandava via il massaggiatore. Allora ho detto, aspetta un attimo. A 500 metri da, da rifornimento ho detto, ragazzi, la mia vita ciclistica finisce qui. Ah no, ma cosa dici? Chiuso il discorso. Ho, tolto, ho, detto, ho fatto un bocca al lupo a tutti: in bocca al lupo a tutti. Ho detto, mi raccomando, tenete duro, non mollate mai come sto facendo io adesso. Anche se poi in realtà non è proprio aver mollato. Ed è finita lì, è finita così.
0: e eh, Questa è sicuramente una bella testimonianza da parte tua che a me fa venire la pelle d'oca perché poi abbiamo vissuto noi ex corridori tutti lo stesso momento. Chi ne eh, sa cosa si prova? Sì, sì, sì. Eh. Abbiamo vissuto, fin da bambini, io ho iniziato un po' più tardi rispetto a te, da allievo, però abbiamo vissuto di emozioni, di fatica, di sacrifici, eh, abbiamo vissuto veramente eh, momenti di adrenalina a mille e momenti dove comunque lo sconforto insomma, è stato presente, dei drammi anche nel mio caso, ma presumo anche nel tuo, per cui una bella testimonianza che mi ha fatto emozionare. E adesso... Grazie,
1: grazie adesso, adesso... adesso mi... diciamo che mi sto guardando un po' intorno anche perché vorrei perdere un po' di tempo per, per godermi di nuovo un po' di vita normale anche se è, è stressante sì, però è anche bello no? avere tempo per poter andare a prendere i bimbi entrambi lasciarli a danza, a calcio e... ti dico la verità una... di una cosa sono sicuro forse subito in questo momento pensare di di fare il direttore sportivo di, di, di chiudermi dentro una macchina e ripartire via di casa di nuovo 200 giorni l'anno anche di più, 250 giorni l'anno fuori di casa, viaggiare mm, forse non è... mi piacerebbe eh, perché è una cosa che mi piace penso anche di, anche di saper parlare con i, con i giovani di poter insegnare qualcosa però forse non è il momento forse non è il momento e... su questa cosa qui aspetterei un attimo e così facendo mi sto godendo anche un po' di nuovo la bici nel vero senso della parola, perché ho cominciato a riavere voglia di, di prendere la bici anche per fare 30 km. A volte vengo qui a prendere mio figlio a calcio, nel frattempo che l'aspetto eh, mi faccio un'oretta alle 7 la sera, alle 7 e mezzo. 30 km, 25, però è bellissimo e qui sto cominciando a capire anche cosa prova l'amatore quando trova un'ora di tempo a pranzo o con le luci. Magari quando correvamo li criticavamo un po', anche un po' troppo. Adesso mi rendo conto che, che una liberazione ti, ti fa staccare completamente da, da una giornata pesante e serve tanto.
0: Io ti capisco perfettamente. Io quando ho smesso di correre ho impiegato due anni, due anni sabbatici dove comunque non sapevo dove sbattere la testa, non sapevo se rimanere nel mondo del ciclismo, non ho avuto nemmeno magari grandi opportunità dal mio punto di vista. Eh, il mondo del lavoro è diverso rispetto al mondo del ciclismo per cui quando poi mi sono trovato a dover lavorare ho capito un po' com'è il mondo fuori. Poi, fortunatamente sono riusciti a modo... come eravamo coccolati,
1: come eh, eravamo eh, coccolati.
0: Sì, 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 Comunque sono tornando
1: troppo... a, a quello che sto facendo, io già qualcosa comunque sto facendo. Perché ora, per esempio, andrò giù al Giro d'Italia per degli eventi con, i, con il gruppo Zecchetto, col quale ho intrapreso questo rapporto lavorativo. e no, Ancora, sinceramente, non so bene quello, quello che è il mio ruolo, però. Eh... Ho sempre avuto un bel rapporto con Federico e adesso andiamo giù, vediamo un po', un po di rappresentanza, clienti. È importante anche cominciare da, dalla base, credo, no? fare un po' di gavetta, e farsi le ossa per un mondo nuovo che non è più quello del ciclismo, ma è completamente diverso.
0: E invece hai detto che ti piacerebbe tornare nel mondo del ciclismo, diciamo, professionistico, in ammiraglia, eh, preparazione, visto che comunque quanti chilometri hai fatto? 7, 8, 100
1: Sì, bravo, più o meno anche, anche il campo della preparazione secondo me è, è un campo dove potrei dire qualcosa E anche se il ciclismo di ora è davvero diverso da quello che piaceva a me, però non vuol dire che non, non saprei insegnarlo o capirlo perché l'ho vissuto e son, meno male mi sono dovuto adattare a questo ciclismo no? è un ciclismo completamente diverso dai nostri anni e Eh Sì, anche quella è una cosa che sto valutando bene. Tra l'altro, anch'io ho un oggettino come il tuo lì lì dietro e mi sto divertendo già a testarmi, a provarmi. Mai dire mai.
0: Eh, Bene, bene. Allora, eh, Giovanni, con te rimarrei ancora un paio d'ore. Ci vorrebbe magari in mezzo una bella Fiorentina, una bella bottiglia di Chianti per continuare a raccontare quelli che sono stati i vecchi tempi, ma però insomma quelli che sono ancora i bei tempi, perché alla fine siamo uomini di strada, uomini di sport, uomini di ciclismo. Il tempo però è quello che è, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere rivederti, risentirti, condividere, condividere con te le cose che mi hai detto, ci hai detto, infatti l'ho detto anch'io. E spero di vederti presto, spero di vederti presto. Grazie, e... Perché
1: comunque il piacere le... è stato
0: mio perché comunque al di là dei risultati sportivi al di là della lunga carriera, dalle vittorie che conta per il sottoscritto lo sai benissimo, sono le persone gli uomini, perché poi uno può essere un campione ma nella vita magari eh, non è una persona dal mio punto di vista che magari eccelle così tanto io ti considero un uomo con mm-hmm. la U maiuscola e di conseguenza sono veramente contento Grazie, per questa me. sera Grazie è tutto Giovanni, bocca al lupo di Bel lupo. Bisogno, però il lupo va sempre coccolato bravo bene, saluto tutti da Vladi Mirbelli alla prossima puntata con un altro grande ospite come sempre per i ricordi Belù Belù ama corda. saluto tutti, ciao, buona serata ciao, ciao a ciao. tutti Ciao. ciao.